0: Capítulo 4. Derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional. Derecho de reunión. Artículo 31. Principios generales. 1. Los empleados públicos tienen derecho a la negociación colectiva, representación y participación institucional para la determinación de sus condiciones de trabajo. 2. Por negociación colectiva a los efectos de esta ley, se entiende el derecho a negociar la determinación de condiciones de trabajo de los empleados de la administración pública. 3. Por representación a los efectos de esta ley, se entiende la facultad de elegir representantes y constituir órganos unitarios a través de los cuales se instrumente la interlocución entre las administraciones públicas y sus empleados. 4. Por participación institucional a los efectos de esta ley se entiende el derecho a participar a través de las organizaciones sindicales en los órganos de control y seguimiento de las entidades u organismos que legalmente se determine. 5. El ejercicio de los derechos establecidos en este artículo se garantiza y se lleva a cabo a través de los órganos y sistemas específicos regulados en el presente capítulo, sin perjuicio de otras formas de colaboración entre las administraciones públicas y sus empleados públicos o los representantes de estos. 6. Las organizaciones sindicales más representativas en el ámbito de la función pública están legitimadas para la interposición de recursos en vía administrativa y jurisdiccional contra las resoluciones de los órganos de selección. 7. El ejercicio de los derechos establecidos en este capítulo deberá respetar en todo caso el contenido del presente estatuto y las leyes de desarrollo previstas en el mismo. 8. Los procedimientos para determinar condiciones de trabajo en las administraciones públicas tendrán en cuenta las previsiones establecidas en los convenios y acuerdos de carácter internacional ratificados por España. Artículo 32. Negociación colectiva, representación y participación del personal laboral. 1. La negociación colectiva, representación y participación de los empleados públicos con contrato laboral se regirá por la legislación laboral sin perjuicio de los preceptos de este capítulo que expresamente le son de aplicación. 2. Se garantiza el cumplimiento de los convenios colectivos y acuerdos que afecten al personal laboral, salvo cuando excepcionalmente y por causa grave de interés público derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno de las administraciones públicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de convenios colectivos o acuerdos ya firmados en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés público. En este supuesto, las administraciones públicas deberán informar a las organizaciones sindicales de las causas de la suspensión o modificación. A los efectos de lo previsto en este apartado se entenderá, entre otras, que concurre causa grave de interés público derivada de la alteración sustancial de las circunstancias económicas cuando las administraciones públicas deban adoptar medidas o planes de ajuste, de reequilibrio de las cuentas públicas o de carácter económico-financiero para asegurar la estabilidad presupuestaria o la corrección del déficit público. Artículo 33. Negociación colectiva. 1. La negociación colectiva de condiciones de trabajo de los funcionarios públicos que estará sujeta a los principios de legalidad, cobertura presupuestaria, obligatoriedad, buena fe negocial, publicidad y transparencia, se efectuará, mediante el ejercicio de la capacidad representativa reconocida a las organizaciones sindicales en los artículos 6.3.c., y 7.2 de la Ley Orgánica 11-1985 de 2 de agosto de Libertad Sindical y lo previsto en este capítulo. A este efecto se constituirán mesas de negociación en las que estarán legitimados para estar presentes, por una parte, los representantes de la administración pública correspondiente y, por otra, las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal, las organizaciones sindicales más representativas de la comunidad autónoma, así como los sindicatos que hayan obtenido el 10% o más de los representantes en las elecciones para delegados y juntas de personal en las unidades electorales comprendidas en el ámbito específico de su constitución. 2. Las administraciones públicas podrán encargar el desarrollo de las actividades de negociación colectiva a órganos creados por ellas, de naturaleza estrictamente técnica, que ostentarán su representación en la negociación colectiva previas a las instrucciones políticas correspondientes y, sin perjuicio, de la ratificación de los acuerdos alcanzados por los órganos de gobierno o administrativos con competencia para ello. Artículo 34. Mesas de negociación 1. A los efectos de la negociación colectiva de los funcionarios públicos, se constituirá una mesa general de negociación en el ámbito de la Administración General del Estado, así como en cada una de las comunidades autónomas, ciudades de Ceuta y Melilla y entidades locales. 2. Se reconoce la legitimación negocial de las asociaciones de municipios, así como de las entidades locales de ámbito supramunicipal. A tales efectos, los municipios podrán adherirse con carácter previo o de manera sucesiva a la negociación colectiva que se lleve a cabo en el ámbito correspondiente. Asimismo, una administración o entidad pública podrá adherirse a los acuerdos alcanzados dentro del territorio de cada comunidad autónoma o a los acuerdos alcanzados en un ámbito supramunicipal. Son competencias propias de las mesas generales la negociación de las materias relacionadas con condiciones de trabajo comunes a los funcionarios de su ámbito. 4. Dependiendo de las mesas generales de negociación y por acuerdo de las mismas, podrán constituirse mesas sectoriales, en atención a las condiciones específicas de trabajo de las organizaciones administrativas afectadas o a las peculiaridades de sectores concretos de funcionarios públicos y a su número. 5. La competencia de las mesas sectoriales se extenderá a los temas comunes a los funcionarios del sector que no hayan sido objeto de decisión por parte de la mesa general respectiva o a los que ésta, explícitamente, les reenvíe o delegue. 6. El proceso de negociación se abrirá en cada mesa en la fecha que de común acuerdo fijen la administración correspondiente y la mayoría de la representación sindical. A falta de acuerdo, el proceso se iniciará en el plazo máximo de un mes desde que la mayoría de una de las partes legitimadas lo promueva, salvo que existan causas legales o pactadas que lo impidan. 7. Ambas partes estarán obligadas a negociar bajo el principio de la buena fe y a proporcionarse mutuamente la información que precisen relativa a la negociación. Artículo 35. Constitución y composición de las mesas de negociación. 1. Las mesas a que se refieren los artículos 34, 36.3 y disposición adicional duodécima de este estatuto quedarán válidamente constituidas cuando, además de la representación de la administración correspondiente y sin perjuicio del derecho de todas las organizaciones sindicales legitimadas a participar en ellas en proporción a su representatividad, tales organizaciones sindicales representen como mínimo la mayoría absoluta de los miembros de los órganos unitarios de representación presentación en el ámbito de que se trate. 2. Las variaciones en la representatividad sindical a efectos de modificación en la composición de las mesas de negociación serán acreditadas por las organizaciones sindicales interesadas mediante el correspondiente certificado de la oficina pública de registro competente cada dos años a partir de la fecha inicial de constitución de las citadas mesas. 3. La designación de los componentes de las mesas corresponderá a las partes negociadoras que podrán contar con la asistencia en las deliberaciones de asesores que intervendrán con voz pero sin voto. 4. En las normas de desarrollo del presente estatuto se establecerá la composición numérica de las mesas correspondientes a sus ámbitos sin que ninguna de las partes pueda superar el número de 15 miembros. Artículo 36 mesas generales de negociación. 1. Se constituye una mesa general de negociación de las administraciones públicas. La representación de estas será unitaria, estará presidida por la Administración General del Estado y contará con representantes de las comunidades autónomas de las ciudades de Ceuta y Melilla y de la Federación Española de Municipios y Provincias en función de las materias a negociar. La representación de las organizaciones sindicales legitimadas para estar presentes de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11 1985 de 2 de agosto de Libertad Sindical se distribuirá en función de los resultados obtenidos en las elecciones a los órganos de representación del personal, delegados de personal, juntas de personal y comités de empresa en el conjunto de las administraciones públicas. 2. Serán materias objeto de negociación en esta mesa las relacionadas en el artículo 37 de este estatuto que resulten susceptibles de regulación estatal con carácter de norma básica sin perjuicio de los acuerdos a que puedan llegar las comunidades autónomas en su correspondiente ámbito territorial en virtud de sus competencias exclusivas y compartidas en materia de función pública. Será específicamente objeto de negociación en el ámbito de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas el incremento global de las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas que corresponda incluir en el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado de cada año. 3. Para la negociación de todas aquellas materias y condiciones de trabajo comunes al personal funcionario, estatutario y laboral de cada administración pública, se constituirá en la Administración General del Estado, en cada una de las comunidades autónomas, ciudades de Ceuta y Melilla y entidades locales, una mesa general de negociación. Son de aplicación a estas mesas generales los criterios establecidos en el apartado anterior sobre representación de las organizaciones sindicales en la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas, tomando en consideración, en cada caso, los resultados obtenidos en las elecciones a los órganos de representación del personal funcionario y laboral del correspondiente ámbito de representación. Además, también estarán presentes en estas mesas generales las organizaciones sindicales que formen parte de la Mesa General de Negociación de las Administraciones Públicas siempre que hubieran obtenido el 10% de los representantes a personal funcionario o personal laboral en el ámbito correspondiente a la mesa de que se trate. Artículo 37. Materias objeto de negociación. 1. Serán objeto de negociación en su ámbito respectivo y en relación con las competencias de cada Administración Pública y con el alcance que legalmente proceda en cada caso las materias siguientes. a. La aplicación del incremento de las retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas que se establezca en la Ley de Presupuestos Generales del Estado y de las Comunidades Autónomas. b. La determinación y aplicación de las retribuciones complementarias de los funcionarios. C. Las normas que fijen los criterios generales en materia de acceso, carrera, provisión, sistemas de clasificación de puestos de trabajo y planes e instrumentos de planificación de recursos humanos. D. Las normas que fijen los criterios y mecanismos generales en materia de evaluación del desempeño. E. Los planes de previsión social complementaria. F. Los criterios generales de los planes y fondos para la formación y la promoción interna. G. Los criterios generales para la determinación de prestaciones sociales y pensiones de clases pasivas. H. Las propuestas sobre derechos sindicales y de participación. I. Los criterios generales de acción social. J. Las que así se establezcan en la normativa de prevención de riesgos laborales. K las que afecten a las condiciones de trabajo y a las retribuciones de los funcionarios cuya regulación exija norma con rango de ley. L. Los criterios generales sobre ofertas de empleo público. M las referidas a calendario laboral, horarios, jornadas, vacaciones, permisos, movilidad funcional y geográfica, así como los criterios generales sobre la planificación estratégica de los recursos humanos en aquellos aspectos que afecten a condiciones de trabajo de los empleados públicos. 2. Quedan excluidas de la obligatoriedad de negociación las materias siguientes. a. Las decisiones de las administraciones públicas que afecten a sus potestades de organización, Cuando las consecuencias de las decisiones de las administraciones públicas que afecten a sus potestades de organización tengan repercusión sobre condiciones de trabajo de los funcionarios públicos contempladas en el apartado anterior, procederá la negociación de dichas condiciones con las organizaciones sindicales a que se refiere este estatuto. B. La regulación del ejercicio de los derechos de los ciudadanos y de los usuarios de los servicios públicos, así como el procedimiento de formación de los actos y disposiciones administrativas. C. La determinación de condiciones de trabajo del personal directivo. D. Los poderes de dirección y control propios de la relación jerárquica. E la regulación y determinación concreta en cada caso de los sistemas, criterios, órganos y procedimientos de acceso al empleo público y la promoción profesional. Artículo 38. Pactos y acuerdos. 1. En el seno de las mesas de negociación correspondientes, los representantes de las administraciones públicas podrán concertar pactos y acuerdos con la representación de las organizaciones sindicales legitimadas a tales efectos, para la determinación de condiciones de trabajo de los funcionarios de dichas administraciones. 2. Los pactos se celebrarán sobre materias que se correspondan estrictamente con el ámbito competencial del órgano administrativo que lo suscriba y se aplicarán directamente al personal del ámbito correspondiente. 3. Los acuerdos versarán sobre materias competencia de los órganos de gobierno de las administraciones públicas. Para su validez y eficacia, será necesaria su aprobación expresa y formal por estos órganos. Cuando tales acuerdos hayan sido ratificados y afecten a temas que puedan ser decididos de forma definitiva por los órganos de gobierno, el contenido de los mismos será directamente aplicable al personal incluido en su ámbito de aplicación sin perjuicio de que a efectos formales se requiera la modificación o derogación, en su caso, de la normativa reglamentaria correspondiente. Si los acuerdos ratificados tratan sobre materias sometidas a reserva de ley que, en consecuencia, solo pueden ser determinadas definitivamente por las Cortes Generales o las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, su contenido carecerá de eficacia directa. No obstante, en este supuesto, el órgano de gobierno respectivo que tenga iniciativa legislativa procederá a la elaboración, aprobación y remisión a las Cortes Generales o Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas del correspondiente proyecto de ley conforme al contenido del acuerdo y en el plazo que se hubiera acordado. Cuando exista falta de ratificación de un acuerdo o, en su caso, una negativa expresa a incorporar lo acordado en el proyecto de ley correspondiente, se deberá iniciar la negociación de las materias tratadas en el plazo de un mes si así lo solicitará al menos la mayoría de una de las partes. 4. Los pactos y acuerdos deberán determinar las partes que los conciertan, el ámbito personal, funcional, territorial y temporal, así como la forma, plazo de preaviso y condiciones de denuncia de los mismos. 5. Se establecerán comisiones paritarias de seguimiento de los pactos y acuerdos con la composición y funciones que las partes determinen. 6. Los pactos celebrados y los acuerdos, una vez ratificados, deberán ser remitidos a la oficina pública que cada administración competente determine y la autoridad respectiva ordenará su publicación en el boletín oficial que corresponda en función del ámbito territorial. 7. En el supuesto de que no se produzca acuerdo en la negociación o en la negociación prevista en el último párrafo del apartado 3 del presente artículo y una vez agotados en su caso los procedimientos de solución extrajudicial de conflictos, corresponderá a los órganos de gobierno de las administraciones públicas establecer las condiciones de trabajo de los funcionarios con las excepciones contempladas en los apartados 11, 12 y 13 del presente artículo. 8. Los pactos y acuerdos que de conformidad con lo establecido en el artículo 37 contengan materias y condiciones generales de trabajo comunes al personal funcionario y laboral tendrán la consideración y efectos previstos en este artículo para los funcionarios y en el artículo 83 del Estatuto de los Trabajadores para el personal laboral. 9. Los pactos y acuerdos en sus respectivos ámbitos y en relación con las competencias de cada administración pública podrán establecer la estructura de la negociación colectiva, así como fijar las reglas que han de resolver los conflictos de concurrencia entre las negociaciones de distinto ámbito y los criterios de primacía y complementariedad entre las diferentes unidades negociadoras. 10. Se garantiza el cumplimiento de los pactos y acuerdos, salvo cuando excepcionalmente y por causa grave de interés público, derivada de una alteración sustancial de las circunstancias económicas, los órganos de gobierno de las administraciones públicas suspendan o modifiquen el cumplimiento de pactos y acuerdos ya firmados en la medida estrictamente necesaria para salvaguardar el interés público. En este supuesto, las administraciones públicas deberán informar a las organizaciones sindicales de las que causas de la suspensión o modificación. A los efectos de lo previsto en este apartado, se entenderá entre otras que concurre causa grave de interés público derivada de la alteración sustancial de las circunstancias económicas cuando las administraciones públicas deban adoptar medidas o planes de ajuste, de reequilibrio de las cuentas públicas o de carácter económico financiero para asegurar la estabilidad presupuestaria o la corrección del déficit público. 11. Salvo acuerdo en contrario, los pactos y acuerdos se prorrogarán de año en año si no mediara denuncia expresa de una de las partes. 12. La vigencia del contenido de los pactos y acuerdos una vez concluida su duración se producirá en los términos que los mismos hubieren establecido. 13. Los pactos y acuerdos que sucedan a otros anteriores los derogan en su integridad salvo los aspectos que expresamente se acuerde mantener. Artículo 39. Órganos de representación. 1. Los órganos específicos de representación de los funcionarios son los delegados de personal y las juntas de personal. 2. En las unidades electorales donde el número de funcionarios sea igual o superior a 6 e inferior a 50, su representación corresponderá a los delegados de personal. Hasta 30 funcionarios se elegirá un delegado y de 31 a 49 se elegirán tres, que ejercerán su representación conjunta y mancomunadamente. 3. Las juntas de personal se constituirán en unidades electorales que cuenten con un censo mínimo de 50 funcionarios. 4. El establecimiento de las unidades electorales se regulará por el Estado y por cada comunidad autónoma dentro del ámbito de sus competencias legislativas. Previo acuerdo con las organizaciones sindicales legitimadas en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11-1985 de 2 de Agosto de Libertad Sindical, los órganos de gobierno de las administraciones públicas podrán modificar o establecer unidades electorales en razón del número y peculiaridades de sus colectivos adecuando la configuración de las mismas a las estructuras administrativas o a los ámbitos de negociación constituidos o que se constituyan. 5. Cada junta de personal se compone de un número de representantes en función del número de funcionarios de la unidad electoral correspondiente de acuerdo con la siguiente escala en coherencia con lo establecido en el Estatuto de los Trabajadores. De 50 a 100 funcionarios, 5 de 101 a 250 funcionarios, 9, de 251 a 500 funcionarios, 13, de 501 a 750 funcionarios, 17, de 751 a 1.000 funcionarios, 21, de 1.001 en adelante, 2 por cada 1.000 o fracción, con un máximo de 75, 6. Las juntas de personal elegirán entre sus miembros un presidente y un secretario y elaborarán su propio reglamento de procedimiento que no podrá contravenir lo dispuesto en el presente estatuto y legislación de desarrollo, remitiendo copia del mismo y de sus modificaciones al órgano u órgano competentes en materia de personal que cada administración determine. El reglamento y sus modificaciones deberán ser aprobados por los votos favorables de al menos dos tercios de sus miembros. Artículo 40. Funciones y legitimación de los órganos de representación. 1. Las juntas de personal y los delegados de personal en su caso tendrán las siguientes funciones en sus respectivos ámbitos. a. Recibir información sobre la política de personal, así como sobre los datos referentes a la evolución de las retribuciones, evolución probable del empleo en el ámbito correspondiente y programas de mejora del rendimiento. b. Emitir informe a solicitud de la Administración Pública correspondiente sobre el traslado total o parcial de las instalaciones o implantación o revisión de sus sistemas de organización y métodos de trabajo. C. Ser informados de todas las sanciones impuestas por faltas muy graves. D. Tener conocimiento y ser oídos en el establecimiento de la jornada laboral y horario de trabajo, así como en el régimen de vacaciones y permisos. E. Vigilar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de condiciones de trabajo, prevención de riesgos laborales, seguridad social y empleo y ejercer, en su caso, las acciones legales oportunas ante los organismos competentes. F. Colaborar con la administración correspondiente para conseguir el establecimiento de cuantas medidas procuren el mantenimiento e incremento de la productividad. 2. Las juntas de personal colegiadamente, por decisión mayoritaria de sus miembros y, en su caso, los delegados de personal mancomunadamente, estarán legitimados para iniciar, como interesados, los correspondientes procedimientos administrativos y ejercitar las acciones en vía administrativa o judicial en todo lo relativo al ámbito de sus funciones. Artículo 41. Garantías de la función representativa del personal. 1. Los miembros de las juntas de personal y los delegados de personal en su caso, como representantes legales de los funcionarios, dispondrán en el ejercicio de su función representativa de las siguientes garantías y derechos. A el acceso y libre circulación por las dependencias de su unidad electoral sin que se entorpezca el normal funcionamiento de las correspondientes unidades administrativas dentro de los horarios habituales de trabajo y con excepción de las zonas que se reserven de conformidad con lo dispuesto en la legislación vigente. b. La distribución libre de las publicaciones que se refieren a cuestiones profesionales y sindicales. c. La audiencia en los expedientes disciplinarios a que pudieran ser sometidos sus miembros durante el tiempo de su mandato y durante el año inmediatamente posterior sin perjuicio de la audiencia al interesado regulada en el procedimiento sancionador. d. Un crédito de horas mensuales dentro de la jornada de trabajo y retribuidas como de trabajo efectivo de acuerdo con la siguiente escala. Hasta 100 funcionarios, 15 de 101 a 250 funcionarios, 20, de 251 a 500 funcionarios, 30, de 501 a 750 funcionarios, 35, de 751 en adelante, 40. Los miembros de la junta de personal y delegados de personal de la misma candidatura que así lo manifiesten podrán acceder previa comunicación al órgano que ostente la jefatura de personal ante la que aquella ejerza su representación a la acumulación de los créditos horarios. E, no ser trasladados ni sancionados por causas relacionadas con el ejercicio de su mandato representativo ni durante la vigencia del mismo ni en el año siguiente a su extinción, exceptuando la extinción que tenga lugar por revocación o dimisión. 2. Los miembros de las juntas de personal y los delegados de personal no podrán ser discriminados en su formación y en su promoción económica o profesional por razón del desempeño de su representación. 3. Cada uno de los miembros de la Junta de Personal y esta como órgano colegiado, así como los delegados de personal en su caso, observarán sigilo profesional en todo lo referente a los asuntos en que la Administración señale expresamente el carácter reservado aún después de expirar su mandato. En todo caso, ningún documento reservado entregado por la Administración podrá ser utilizado fuera del estricto ámbito de la Administración para fines distintos de los que motivaron su entrega. Artículo 42. Duración de la representación. El mandato de los miembros de las juntas de personal y de los delegados de personal, en su caso, será de cuatro años, pudiendo ser reelegidos. El mandato se entenderá prorrogado si a su término no se hubiesen promovido nuevas elecciones sin que los representantes con mandato prorrogado se contabilicen a efectos de determinar la capacidad representativa de los sindicatos. Artículo 43. Promoción de elecciones a delegados y juntas de personal 1. Podrán promover la celebración de elecciones a delegados y juntas de personal conforme a lo previsto en el presente estatuto y en los artículos 6 y 7 de la Ley Orgánica 11-1985 de 2 de agosto de Libertad Sindical a. Los sindicatos más representativos a nivel estatal B los sindicatos más representativos a nivel de comunidad autónoma cuando la unidad electoral afectada esté ubicada en su ámbito geográfico. C. Los sindicatos que sin ser más representativos hayan conseguido al menos el 10% de los representantes a los que se refiere este estatuto en el conjunto de las administraciones públicas. D. Los sindicatos que hayan obtenido al menos un porcentaje del 10% en la unidad electoral en la que se pretende promover las elecciones. E los funcionarios de la unidad electoral por acuerdo mayoritario. 2. Los legitimados para promover elecciones tendrán, a este efecto, derecho a que la Administración Pública correspondiente le suministre el censo de personal de las unidades electorales afectadas distribuido por organismos o centros de trabajo. Artículo 44. Procedimiento electoral. El procedimiento para la elección de las juntas de personal y para la elección de los delegados de personal se determinará reglamentariamente teniendo en cuenta los siguientes criterios generales. A. La elección se realizará mediante sufragio personal, directo, libre y secreto que podrá emitirse por correo o por otros medios telemáticos. B. Serán electores y elegibles los funcionarios que se encuentren en la situación de servicio activo. No tendrán la consideración de electores ni elegibles los funcionarios que ocupen puestos cuyo nombramiento se efectúe a través de Real Decreto o por decreto de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas y de las ciudades de Ceuta y Melilla. C. Podrán presentar candidaturas las organizaciones sindicales legalmente constituidas o las coaliciones de estas, y los grupos de electores de una misma unidad electoral, siempre que el número de ellos sea equivalente al menos al triple de los miembros a elegir. D. Las juntas de personal se elegirán mediante listas cerradas a través de un sistema proporcional corregido, y los delegados de personal mediante listas abiertas y sistema mayoritario. E. Los órganos electorales serán las mesas electorales que se constituyan para la dirección y desarrollo del procedimiento electoral y las oficinas públicas permanentes para el cómputo y certificación de resultados reguladas en la normativa laboral. F. Las impugnaciones se tramitarán conforme a un procedimiento arbitral, excepto las reclamaciones contra las denegaciones de inscripción de actas electorales que podrán plantearse directamente ante la jurisdicción social. Artículo 45. Solución extrajudicial de conflictos colectivos. 1. Con independencia de las atribuciones fijadas por las partes a las comisiones paritarias previstas en el artículo 38.5 para el conocimiento y resolución de los conflictos derivados de la aplicación e interpretación de los pactos y acuerdos, las administraciones públicas y las organizaciones sindicales a que se refiere el presente capítulo podrán acordar la creación, configuración y desarrollo de sistemas de solución extrajudicial de conflictos colectivos. 2. Los conflictos a que se refiere el apartado anterior podrán ser los derivados de la negociación, aplicación e interpretación de los pactos y acuerdos sobre las materias señaladas en el artículo 37, excepto para aquellas en que exista reserva de ley. 3. Los sistemas podrán estar integrados por procedimientos de mediación y arbitraje. La mediación será obligatoria cuando lo solicite una de las partes y las propuestas de solución que ofrezcan el mediador o mediadores podrán ser libremente aceptadas o rechazadas por las mismas. Mediante el procedimiento de arbitraje, las partes podrán acordar voluntariamente encomendar a un tercero la resolución del conflicto planteado comprometiéndose de antemano a aceptar el contenido de la misma. 4. El acuerdo logrado a través de la mediación o de la resolución de arbitraje tendrán la misma eficacia jurídica y tramitación de los pactos y acuerdos regulados en el presente estatuto, siempre que quienes hubieran adoptado el acuerdo o suscrito el compromiso arbitral tuvieran la legitimación que les permita acordar en el ámbito del conflicto un pacto o acuerdo conforme a lo previsto en este estatuto. Estos acuerdos serán susceptibles de impugnación, específicamente cabrá recurso contra la resolución arbitral en el caso de que no se hubiesen observado en el desarrollo de la actuación arbitral los requisitos y formalidades establecidos al efecto o cuando la resolución hubiese versado sobre puntos no sometidos a su decisión o que ésta contradiga la legalidad vigente. 5. La utilización de estos sistemas se efectuará conforme a los procedimientos que reglamentariamente se determinen previo acuerdo con las organizaciones sindicales representativas. Artículo 46. Derecho de reunión. 1. Están legitimados para convocar una reunión, además de las organizaciones sindicales, directamente o a través de los delegados sindicales. a. Los delegados de personal. b. Las juntas de personal. C. Los comités de empresa. D. Los empleados públicos de las administraciones respectivas en número no inferior al 40% del colectivo convocado. 2. Las reuniones en el centro de trabajo se autorizarán fuera de las horas de trabajo, salvo acuerdo entre el órgano competente en materia de personal y quienes estén legitimados para convocarlas. La celebración de la reunión no perjudicará la prestación de los servicios y los convocantes de la misma serán responsables de su normal desarrollo.